0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des lehrerblausch Podcasts von Mein Unterricht. Mein Name ist Susanne und mir zugeschaltet ist Dennis. Hallo Dennis. Hallo,
1: hallo Susanne.
0: Wir wollen uns heute mit dem Thema Lehrerinnengesundheit befassen, ein ziemlich wichtiges Thema, wie ich finde. Weil tatsächlich ist ja weitgehend bekannt, dass der Lehrer oder Lehrerinnenberuf eine große Gefahr eben für Burnout darstellt, ist zumindest laut einer Studie der AOK so. Also. Und deswegen wollen wir uns heute mal darüber unterhalten, was sind denn eigentlich die Faktoren, die eben im Lehrerinnenberuf zur Erschöpfung führen und was können wir denn dagegen tun? Dennis, wie sieht's bei dir aus?
1: Total ausgebrannt. Nee, <lacht> ähm, natürlich nicht. Und das liegt eben daran, dass ich mich mit dem Thema wirklich auch schon ausgiebig beschäftigt habe, eben weil es gerade zu Beginn meiner Karriere eben dazu kam, dass ich mich eben wirklich ausgelaugt gefühlt habe, obwohl ich darüber Bescheid wusste, dass es eben bei Lehrern und Lehrerinnen eben schnell dazu kommen kann, aber ich eben überhaupt nicht beigebracht bekommen habe, was ich dagegen tun kann, wenn man sich so gestresst fühlt. Und es gibt ja gerade als Lehrkraft eben so wahnsinnig vielfältige Stressfaktoren, denen man ausgesetzt ist, die die Gesundheit beeinträchtigen können. Angefangen bei dem Lärmpegel, bei dem Konfliktmanagement, beim Classroommanagement, bei allen möglichen Aufgaben, die auf einen da einprasseln, wie korrigiere ich besonders effizient? Also, und die Liste ließe sich unendlich fortführen. Und man muss irgendwie so schauen, dass man in allen Bereichen, die einen persönlich stressen, was man auch erstmal identifizieren muss, was stresst mich persönlich eigentlich, dass man da eben irgendwie Wege findet, um besser damit umzugehen. Und ein Punkt, den ich direkt mal zu Anfang gerne ansprechen würde, was ich eben sehr häufig schon auch einfach gesehen habe, ist der Stereotyp des Lehrers, der einfach nicht aufhört zu arbeiten. Weil Schule ist ein Fass ohne Boden und man kann immer noch mehr Arbeit reinstecken, man kann das Arbeitsblatt immer noch besser gestalten und man muss für sich persönlich einfach irgendwo eine Grenze setzen, wo man sagt, das ist okay, das genügt jetzt den Ansprüchen, weil Perfektion in diesem Beruf einfach dazu führt, dass man sich in den meisten Fällen viel zu sehr verausgabt.
0: Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, eben dieses, es, es geht immer noch mehr. Man kann immer noch mal was optimieren, was verbessern, während andere Berufe die Leute arbeiten vielleicht ihre acht Stunden, dann geht man nach Hause und dann ist die Sache irgendwie beendet, habe ich eben das Gefühl, dass in unserem Beruf das irgendwie nie zu Ende ist. Also es, man, man denkt auch noch so drüber nach. Ich muss tatsächlich gestehen, ich denke da auch noch drüber nach, auch wenn ich eigentlich, Anführungszeichen, im Feierabend bin. Und natürlich, man hat es mit Menschen zu tun, man hat es mit Kindern zu tun. Man macht sich da immer noch Gedanken drüber, lässt das noch mal Revue passieren und was ist da heute passiert? Habe ich wirklich immer richtig gehandelt und so weiter, bin ich jedem gerecht geworden und das ist das, was zum Beispiel bei mir so ist, dass ich mich wahnsinnig damit noch beschäftige, auch mit diesem ganzen Sozialen, eben mit den Kindern und natürlich, was du sagst, dass man immer denkt, ja, das könnte man noch geiler machen oder man findet vielleicht noch was Schöneres und dann sitzt man vorm Laptop und schwuppdiwupp sind drei, vier Stunden um, weil man einfach irgendwie noch was Cooles für den Unterricht gesucht hat und ich glaube, das ist wirklich so eine Gefahr, dass man da einfach gar nicht abschalten kann. Es ist ja genauso auch, ihr habt das auch bei meinen KollegInnen gemerkt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns kommuniziert man dann natürlich über so eine Schulcloud und wenn ich mal gucke, wann, zu welchen Uhrzeiten oder wie ich Nachrichten bekomme von KollegInnen, also mhm. immer, immer nachts um 12 oder am Sonntag und da haben tatsächlich auch schon Leute zu mir gesagt, hä, also, ihr schreibt euch um so Uhrzeiten und dann habe ich ja ja, ich mache das auch, weil dann hat man irgendwie so einen Gedanke im Kopf, den man teilen möchte oder in der Gruppe oder irgendeine Frage und dann fragt man das auch zu allen möglichen Uhrzeiten und Wochentagen. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das ist, wie du sagst, so ein ganz wichtiger Faktor, dass man da wirklich irgendwie in sowas reinkommt, dass man eigentlich nie Feierabend hat. Also das ist so mein Eindruck.
1: Genau. Und das ist natürlich gerade zu den Spitzenbelastungszeiten, so wie jetzt, wo wir einigermaßen kurz vor dem Ende des ersten Halbjahres stehen, Natürlich immer besonders der Fall, weil dann liegen noch die ganzen Korrekturen auf dem Tisch, der Unterricht muss weiterlaufen, es gibt individuelle Lernstandskonferenzen, es gibt die Gesamtkonferenzen, es gibt noch Dienstbesprechungen und dann gibt es noch Konflikte und Förderpläne und boom, schon ist man in einem Stresshamsterrad und weiß gar nicht, wo man irgendwie Prioritäten setzen muss, weil alles ist wichtig und alles muss erledigt werden. Und da denke ich, ein Punkt, der einem auf jeden Fall schon mal Entlastung bringen kann, ist, dass man für sich selbst feste Arbeitszeiten auch festlegt. Dass man einfach sagt, ich arbeite nach der Schule wie jemand, der einen 9-to-5-Job hat, bis 17 Uhr und dann ist Schluss und dann höre ich einfach auf. Und das kann durchaus dazu führen, dass man dann eben in einer Stunde am nächsten Tag einfach wirklich mal so richtig schlecht sagt, Leute, so Seite 17, Aufgabe 4 und das einfach macht. Aber dafür hat man ja auch ein Buch und das Buch, sage ich mal, was Schulbuch, das ist ja dafür da, dass man es auch benutzt, aber es ist manchmal so ein bisschen verpönt auch, merke ich so, dass es ja, arbeitest du nur mit dem Buch? Oh, wo sind denn hier die ganzen Arbeitsblätter und besondere handlungsorientierte Methoden? Das kann man ja alles machen, aber eben bis zu dem Punkt, bis bei mir diese Zeitgrenze erreicht ist und danach muss Schluss sein, weil man muss Feierabend machen, denn niemand hat ja was davon, vor allem man selbst nicht, wenn man total ausgelaugt ist. Wenn ich vor der Klasse stehe und gefühlt kurz vorm Ausbrennen bin, dann merken das ja auch die Schüler. Ich bin ja viel gereizter in dem Moment, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, nicht ausgeruht bin, nicht fit bin. Das merken ja auch die Schülerinnen und Schüler, dass man einfach nicht äh, auf 100 Prozent läuft. Und von daher ist das einfach total wichtig. Und ich denke, die Unterrichtsqualität steigt ja nicht nur dadurch, dass ich besonders viel Engagement in meine Unterrichtsplanung lege, sondern indem ich einfach auch selber engagiert bin, mich gesund zu halten und für sie da bin. Weil wenn ich dann erstmal sechs Wochen auf Kur bin, dann hat niemand mehr was von mir.
0: Nee, also absolut, genau. Also das ist, denke ich, auch das Wichtige, dass man ja auch für die Kinder ja hauptsächlich eben auch da ist und dass man ja auch da die Leistung bringen muss oder eben, ja, gesund sein muss oder sich gut fühlen muss, weil sonst leiden natürlich die Kinder drunter und dann kommt es eben zu Erkrankungen dann ist man dann krankgeschrieben und das kommt natürlich dann auch wieder zu zulasten der KollegInnen. Natürlich ist es dann auch irgendwie so ein bisschen so ein Kreislauf und deswegen denke ich auch, man muss, man muss einfach auf sich schauen und ich habe auch schon gemerkt, man muss es wirklich, selbst machen, weil natürlich das Schulsystem an sich sich nicht um dich kümmert in dem Sinn, sondern... es
1: äh, saugt dich aus, bis du auf Null bist. Richtig,
0: richtig, weil es geht ja immer noch ein bisschen mehr. Man kann es ja mal probieren. Genau. Und ja. da, da muss man auch wirklich ganz klar Grenzen ziehen, sonst wird man da wirklich, wie du sagst, man wird da echt so ausgesaugt, bis man nicht mehr kann. Und äh, ich, ich sehe das auch, also ich sehe es auch bei KollegInnen und ich, ich kenne das auch, so wie du das vorhin geschildert hast, diese Situation mit, da ist noch die Konferenz und da ist noch der Elternsprechtag. Also das, du hast jetzt gerade so schön meine Situation gerade geschildert. Ups, da sind noch die Förderpläne und außerdem ist auch bald Weihnachten und da muss ja jetzt noch die Deutscharbeit geschrieben werden. Also es, es kommt wirklich wahnsinnig viel zusammen. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, man muss da tatsächlich auch ein bisschen priorisieren. Das ist natürlich alles wichtig, so wie du schon gesagt hast, aber man muss trotzdem, also ich mache das immer so, dass ich, ich brauche das, ich bin sowieso eine Listenschreiberin. Also ich bin so richtig listengeil, ich muss immer alles irgendwie mir aufschreiben und abhaken und dann freue ich mich drüber und dass ich mir aber auch so ein bisschen so Listen schreibe, um das zu strukturieren meinen Arbeitstag. Also dass ich wirklich aufschreibe, ja. was was mache ich heute, was ist wichtig und auch schon gleich so ein bisschen dahinter, was was muss es da an Vorbereitung geben oder was brauche ich dazu oder welche Kopie und dass ich wirklich versuche, das so zu kombinieren, dass ich da wirklich so von, von kräftemäßig her, dass ich da den geringsten Aufwand habe, dass ich versuche, Sachen eben zu kombinieren, die man irgendwie kombinieren kann und was tatsächlich, was ich gemerkt habe, was so ein bisschen verbindet ist oft anscheinend in, in Schulen oder eben so in diesem typischen Schulsystem. Ich habe ja früher, also vor Jahren, bevor ich eben in die Grundschule gekommen bin, habe ich teilweise auch an Universitäten gearbeitet oder auch am Goethe-Institut und so weiter und irgendwie war das da so ein bisschen anders und da hat man viel mehr, sage ich mal, mit anderen Lehrkräften sich erstens mal ausgetauscht noch mehr, noch intensiver und man hat tatsächlich sich mehr Hilfe geholt. Also ich merke, dass das manche Kolleginnen auch irgendwie gar nicht so wirklich fragen wollen zum Teil oder denken, sie mhm. müssten das alles jetzt... Ja, genau, das ist jetzt, ich krieg das und ich, ich bin so cool und so gut, man will es vielleicht auch nicht zugeben und ich kriege das hin und ich kriege meine Klasse ne, alles so gebacken und ich brauche niemanden dazu und dass ich aber gemerkt habe, das bringt einem irgendwie auch nicht weiter und gerade jetzt für mich, ich bin ja jetzt noch relativ neu an der Schule und es ist einfach so, ich denke, das können die meisten bestätigen, man kommt an eine Schule und da ist jetzt keine Person, die einfach sagt, komm, ich nehme dich jetzt mal drei Wochen an die Hand und ich zeige dir jetzt alles und hier hast du so eine To-Do-Liste, was du alles machen musst. Das ist ja mehr so ein bisschen Learning by Doing. Also du musst einfach selbst gucken und entdecken, wo ist jetzt was zu machen und wo muss ich agieren oder wo nicht. Und da habe ich kann ich's wo kann
1: ich äh, es womöglich lassen. Ja,
0: genau, und da habe ich einfach mir angewöhnt, äh, dass man Einfach fragt und natürlich kriegt man irgendwann auch relativ schnell raus, okay, vielleicht kann ich die Person nicht so fragen oder die hat vielleicht so keine Lust oder auch keine Zeit irgendwie mir weiterzuhelfen, aber man kriegt ja so ein bisschen mit der Zeit mit, wer ist da so ein bisschen bereit dafür ne? oder wer gibt auch gerne mal Auskunft. Und ich bin mittlerweile wirklich so, ich frage das einfach alles knallhart. Und wenn ich wirklich irgendwas nicht kann, dann frage ich Leute, ob sie mir helfen können. Mmh, also weil, mm. weil ich einfach merke, es bringt nichts, wenn ich jetzt so vor mich hinwurschtle und am Ende geht es mir damit nicht gut oder ich mache vielleicht noch irgendwas falsch oder es kommt eben dann irgendwas raus, was andere dann vielleicht irgendwie ärgert oder stört oder sagen, ja, das geht jetzt aber so nicht. Also dass man vielleicht auch wirklich mal erstens mal mehr in den Austausch gehen sollte mit Kolleginnen, die es ja, denen es ja irgendwie auch irgendwo so geht, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben, dass man hm. einfach, ich finde, ein Austausch, der ist ja manchmal echt schon sehr bereichernd und einem schon wahnsinnig einfach helfen dabei, dass man merkt, man ist nicht alleine und natürlich auch, dass man wirklich so sagt, okay, ich komme jetzt hier nicht weiter, ich brauche jetzt wirklich Hilfe und dass man sich einfach diese Hilfe sucht.
1: Absolut, manchmal ist man ja auch in der Lage, dass man eben fachfremd Dinge machen muss, wo man wirklich auch inhaltlich überhaupt gar keine Ahnung von hat und dann gibt es natürlich die Option, sich jetzt die ganze Literatur zu holen und sich da einzulesen, also ich denke jetzt zum Beispiel an irgendwelche Abiturthemen, wenn es wirklich ja auch schon, sagen wir mal, in Richtung akademisches Wissen geht, was man dann benötigt, um kompetent lehren zu können, dann frage ich vielleicht einfach mal einen Kollegen, der schon sehr erfahren ist. Vielleicht hat er eine komplette Einheit dazu und auf der kann ich dann aufbauen. So, Man muss kein Einzelkämpfer sein. Also der Austausch ist auf jeden Fall wichtig, ist aber systemisch erstmal in der Schule nicht angelegt, weil ja der Arbeitsalltag so aussieht, dass man eigentlich morgens in den Klassenraum verschwindet, zur Pause rauskommt. In der Pause, ich weiß das gerade, in der Grundschule äh, hat man weniger Pause, weil in der Regel wird noch ein Pflaster geklebt, jemand hat den anderen gehauen und erstmal müssen alle ihre Puschen ausziehen und, 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 und. Und dann ist irgendwie die Pause auch schon richtig vorbei das ist in der Grundschule ja ganz oft der Fall, an weiterführenden Schulen ist das nicht ganz so extrem meist, aber es ist systemisch erstmal gar nicht angelegt, oft, nicht überall, dass man in diesen Austausch geht. Und manche Schulen haben da so ein System, dass sie eben dann so Team-Konferenzen Team machen, wo genau das ansteht, dass man sich eben zusammensetzt und sagt, so, wir haben jetzt alle aktuell eine Deutschklasse 5, was wollen wir machen und dann wird das gemeinsam gemacht und dann kommt man direkt schon in diesen Austausch und wenn sowas nicht, sage ich mal, systemisch angelegt ist, dann muss man wirklich einfach den Mut haben, auch eben die Kolleginnen da anzusprechen und zu sagen, kannst du mir eventuell helfen?
0: Ja, genau. Also, da sprichst du jetzt was an. Eben von, Also, wir haben das tatsächlich an der Schule, dass wir so eine Stunde in der Woche haben, die Team heißt. Und da mhm. bin ich dann mit meinen JahrgangskollegInnen eben zusammen und auch mit dem Klassenteam nach Möglichkeit. Ich arbeite ja an der Ganztagsschule und da sind eben auch dann ErzieherInnen vor Ort. Eben auch, ich habe eine Klassenerzieherin und die ist dann natürlich auch involviert, dass man da auch ein bisschen bespricht. Und was wir jetzt zum Beispiel, was ganz gut klappt, wenn es um das Thema auch Ausflüge geht, dass wir jetzt sagen oder Projekte zum Beispiel wie dieses Lego-Projekt, das wir gemacht haben oder eben wenn irgendwelche Projekte auch zu uns in die Schule kommen, dass es dann tatsächlich ist, dass es dann einer von uns dreien übernimmt oder sagt, ich organisiere jetzt, also ich habe zum Beispiel Kinobesuch für das Schulkino, dass ich das dann organisiere alles und dass dann der Kollege ein anderes Projekt, also das zumindest klappt schon mal, dass wir solche Aktivitäten dann auch zusammenplanen und dann auch verteilen, was es auch schon mal einfach so ein bisschen leichter macht für alle.
1: Mhm. Ein, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den man unbedingt noch ansprechen muss, neben dieser Perfektion und dass man sich vielleicht durch den kollegialen Rat noch Unterstützung holt, ist einfach das generelle Zeitmanagement. Weil ich habe es ganz am Anfang meiner Laufbahn erlebt, dass mein Zeitmanagement eine komplette Katastrophe war und dazu geführt hat, dass ich Freitag nach der Schule erstmal total erledigt war und dann wusste, also heute mache ich erstmal nichts mehr, weil ich bin viel zu kaputt, aber ich muss auf jeden Fall Samstag ran und Sonntag muss ich auch nochmal ran. Und dann führte das dazu, dass ich letztlich eigentlich gar keine echte Erholungszeit hatte, wo ich mal für mehrere Stunden sagen konnte, Schule habe ich gerade nicht, ist kein Thema bei mir. Und da ist einfach das Zeitmanagement wirklich entscheidend, finde ich, dass man vor allem nicht von Tag zu Tag plant. Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, aber weil ich es so wichtig finde, möchte ich es gerne noch mal ganz kurz ausführen. Wenn man von Tag zu Tag plant, führt das ja dazu, dass ich definitiv, und da führt ja gar kein Weg dran vorbei, am Wochenende arbeiten muss, weil der Montag muss ja vorbereitet werden. Und deswegen bin ich irgendwann für mich zu der Lösung übergegangen, dass ich gesagt habe, ich habe einen Tag in der Woche und das ist mein Planungstag und von diesem Planungstag aus gehe ich genau wieder bis zu einem Tag davor plane ich und dann weiß ich, habe ich auf jeden Fall ausreichend geplant und dann stressen mich zum Beispiel auch Vertretungsstunden nicht, die ich in meinen Klassen habe, weil ich habe ja alles vorbereitet, also es kann auch schon die Stunde, die ich eigentlich übermorgen hätte, kann auch heute schon kommen, habe ich ja vorbereitet. Und das entspannt enorm und führt dazu, dass wenn jetzt nicht gerade noch Korrekturen anstehen oder sonstiges, dass man so diesen normalen Unterrichtsverlauf, da ist man dann einen Tag mit beschäftigt und der Rest ist erledigt. Das heißt, wenn ich aus der Schule komme, keine Korrekturen habe, keine Konferenzen habe oder sonstiges, was bleibt denn noch übrig? Eigentlich nicht viel. Und das ist eben dieses, wenn man von Tag zu Tag plant, hat man immer noch was vor. Ich kann nicht mal eben spontan noch irgendwo hin, weil ah, ich muss ja noch Unterricht planen. Und das hängt einem so ein bisschen im Nacken. Das ist wie so eine aufgeschobene Hausarbeit aus dem Studium, wo man immer denkt, ah, muss ich, ah, muss ich noch machen, muss ich noch machen. Und das finde ich ist, also das hat mir ganz viel Erleichterung damals verschafft, als ich zu dieser, ich sag jetzt mal, Methode übergegangen bin.
0: Oh ja, ganz wichtiger Punkt mit der Planung. Mache ich genauso. Ich plane das auch so wie du, immer schon so ungefähr eine Woche im Voraus, dass dann, wenn ich noch was machen muss, es dann wirklich Sachen sind, die so spontan sind oder so kleine Sachen, die man einfach noch irgendwie ergänzen muss, für den Unterricht, ne, wenn, wenn irgendwas Spontanes anfällt, aber dass einfach dieser Großteil, das schon feststeht, was ist in der Unterrichtsstunde dran, was habe ich davor? wo soll es hingehen und eben auch Materialien etc., dass das alles schon steht und dass man wirklich, wenn, dann nur noch so ein bisschen justieren muss so dran und ansonsten, weil so wie du sagst, sonst ist das so eine never-ending-Story einfach jeden Tag und das ist auf Dauer einfach wirklich eine Belastung dann
1: total. Das ist, also, für mich war das eine ganz, ganz große Belastung. Und dann kommt eben auch noch, sag ich mal, der Punkt Stress. Das ist, für mich ist das etwas, was ich für mich überhaupt erstmal identifizieren musste, dass, das das ist, was mir ganz viel Probleme in meinem Zeitmanagement bereitet. Und war, weil ich hatte mir damals dann die Frage gestellt, warum arbeite ich auch am Wochenende ständig? Warum ist das so? Ähm, andere machen das auch nicht. Wie kriegen die das denn hin? Und das ist etwas, wenn, wir jetzt hier gerade Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die von sich sagen, ich bin dauernd so gestresst, ich habe irgendwie gar keine Freizeit mehr, es ist so viel zu tun, dann das wirklich einfach mal auf ein DIN A4-Blatt aufzuschreiben, was stresst mich aktuell? Was finde ich aktuell am am belastendsten, am stressvollsten? Und wenn man die Punkte erstmal identifiziert hat, dann kommt man auch auf Lösungen. Wie kann ich das denn verändern?
0: Ja, Absolut, ja. Das ist ein, auch so ein wichtiger Punkt, weil man oft manchmal gar nicht weiß, was stresst einem denn jetzt? Und es ist ja auch zu ja, so viel. Ist. Ja, genau. Man hat einfach, das ist, wenn man so einen Berg vor sich hat und sieht schon die einzelnen Sachen gar nicht mehr. Man sieht nur noch so diesen Klumpen, der da so vor einem liegt, und man gar nicht ja. weiß, wo, wo fange ich jetzt an, wo höre ich auf und was, was mache ich überhaupt hier? Und da wird es dann wirklich schwierig. Und tatsächlich ist wie in vielen Sachen ist es erstmal, sie das identifizieren. Erstmal, was, was ist es denn, was mich jetzt? wirklich stresst. Also was ist es tatsächlich? Und das kann ja sehr individuell sein von Person zu Person. Absolut. Und das heißt, man kann jetzt auch nicht zu jemandem gehen und sagen, jetzt erzähl mal, wie ist es bei dir? Klar, dieser Austausch ist wichtig, aber man muss es tatsächlich für sich selbst identifizieren und gucken, was stresst mich? Und wenn man das rausgefunden hat, ist man ja meistens schon mal einen großen Schritt weiter, einfach zu gucken, was brauche ich, was brauche ich nicht oder was geht gar nicht? Und dann kommt man ja auch mal zum nächsten Schritt zu gucken, was kann ich jetzt gegen diesen Stress machen oder was hilft mir, um, damit es mir besser geht oder eben auch so ein bisschen dieses Self Care einfach um meine Gesundheit zu erhalten.
1: Genau, gab es denn bei dir mal so einen Punkt, wo du an diesem Punkt warst und gesagt hast, es geht so nicht weiter, was, was ist hier eigentlich los?
0: Ja, tatsächlich, klar. Eben dadurch, dass man, wenn man noch nicht so lange in diesem System drin ist, viele Sachen sind dann doch immer noch neu und man ist dann manchmal doch schon so ein bisschen, okay, ich muss das jetzt erstmal rausfinden und das ist natürlich auch noch mal schwieriger als Leute, die ich jetzt sage, ich mache jetzt mal grob, die das schon seit 30 Jahren tun. Ja, die haben dann natürlich schon ihre ganze andere Strategien dahinter. Man muss das sich selbst nur so ein bisschen beibringen. Und da habe ich halt auch gemerkt, so wie du jetzt sagst, da kommt dann der Elternsprechtag, dann, dann schon, geht es schon auf die Zeugnisnoten zu, dann steht die nächste Klassenarbeit an, dann ist dann noch eine Konferenz, dann soll man noch ein Amt übernehmen, wir haben auch diese Schulämter, die man noch übernehmen muss. Und da mhm. habe ich dann irgendwie auch gemerkt, so ups, weil es ist ja, der Job besteht ja nicht nur daraus und so du hast es vorhin auch so schön natürlich beschrieben, ich arbeite an der Grundschule, wo natürlich einfach diese Erziehung, die man diesen Erziehungsauftrag, den man ja auch bei den Kindern hat, nochmal, glaube ich, auch ein bisschen höher ist, als zum Teil, wenn man jetzt in der Oberstufe auch unterrichtet. Ja, auf jeden Fall. Und äh, du hast das vorhin so ganz gut beschrieben, also wenn dann Pause ist, natürlich freuen sich die Kinder auf die Pause, aber bei mir ist das zum Beispiel oft so, ich, wir haben in der Pause dann oft noch eine Pausenaufsicht, das heißt, ich mhm. muss die Kinder so schnell möglich aus dem Raum ausbringen, mhm. damit ich diesen Raum abschließen kann und zur Aufsicht gehen kann. Jetzt sind die natürlich so, das sind acht- oder neunjährige Kinder, wie du sagst, bis die sich erstmal angezogen haben, dann haben ich die sich denken, doch was ja. zu erzählen, dann kommen die doch mal zu fünf zu mir nach vorne und sagen, oh, ich möchte ja noch das und guck mal, und es ist ja auch wahnsinnig süß, mhm. aber ich sage dann immer so, ihr Lieben, geht jetzt bitte nach unten, sonst beschwert ihr euch, wie das die Pause so schnell um ist. Also man hat da ja, das kommt ja noch dazu, ne, dass man auch wirklich bei so kleineren Kindern auch wirklich genau guckt, ne, was man zu denen sagt, wie man sagt, dass sie sich da auch rechtzeitig fertig machen. Man muss tatsächlich auch, das, das glauben viele gar nicht, dass man so viel früher den Unterricht beenden muss, damit sie noch ihre Sachen wegpacken, dass sie das in ihre Fächer ja. packen, dass ja. sie schon, danach kommt dann der Mathelehrer, packt mal schon die Mathe-Sachen. Das dauert alles unglaublich lange. Also das sind, das sind so Sachen, wo ich dann gemerkt habe, okay, für mich, ich fühle mich gerade so ein bisschen so irgendwie zerrissen zwischen dem einen, ich muss das alles erledigen, diese Aufgaben, die ich habe, diese administrativen Sachen, was da alles erledigt werden muss, Unterricht vorbereiten etc. und den Ansprüchen von diesen Kindern, die ja auch einfach das Recht auf so einen Anspruch haben, gehört zu werden, gesehen zu werden und auf ein Feedback zu bekommen und dass man da halt mit Achtjährigen vielleicht auch nicht so reden kann wie mit 17-Jährigen, das ist natürlich klar und mhm. einfach auf, aufzupassen, dass ich diese Kinder nicht irgendwie damit auch frustriere, wenn ich sie immer abweise oder sage, kommt jetzt beeilt euch mal und dafür ist jetzt keine Zeit. Das merke ich, das, das ist das, was mich nicht so stresst. Also, mhm. also das setzt mich unter Druck jetzt.
1: Genau, und das sind so viele Eindrücke, gerade diese Situation, die du jetzt geschildert hast, dass man in, obwohl wir ja in der Regel Lehrerinnen und Lehrer studierte Leute sind und Dadurch gehe ich auch davon aus, ein gutes Reflexionsvermögen haben, auch on the go, während Situationen passieren. Es ist so viel, dass man nicht schafft, generelle Lösungspläne währenddessen zu entwickeln, wie es in der nächsten Stunde schon besser läuft. Dafür muss man sich wirklich dann einfach mal im ruhigen Raum die Zeit nehmen und überlegen, warum war ich vorhin so extrem gestresst? Und das ist ganz oft eben, dass man eine gewisse Erwartungshaltung hat oder auch Erwartungshaltungen, die von außen an einen herangetragen werden, wie zum Beispiel, du hast deine Aufsichtspflicht zu erfüllen.
0: Mhm.
1: Aber das total konträr mit der Realität irgendwie ist, weil die Realität ist, die haben nicht gelernt, sich anständig ihre Schuhe zu binden. Die fra fragen dich drei, können sie meine Schuhe binden? Der eine hat noch was über seinen Hamster zu erzählen und eigentlich müssen ja auch noch irgendwie das Obst verteilt werden und, 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 und. Und da ähm, habe ich für mich einmal natürlich dann diese Situation analysiert und mir gesagt, okay, zum Beispiel, so wie du gerade vorgeschlagen hast, ich mache einfach drei Minuten eher den Unterricht, schließe den Unterricht, damit das alles laufen kann. Und ich auch vielleicht die Zeit habe, mir sogar noch diese großartige Hamstergeschichte anzuhören. Und dann in Ruhe zur Aufsicht gehen kann. Auf der anderen Seite ein wirklich, also für mich war es eigentlich ein total banaler Satz, den ich irgendwann mal zum, zum Stressmanagement gelesen habe. Aber mir hat er wahnsinnig geholfen, nämlich dass Stress ja im Kopf entsteht. Und das ist wirklich was, was, wenn man das wirklich mal ernst nimmt, dann ist da was dran, weil ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ich in irgendeine Klasse gehe, ich habe meinen Unterricht vorbereitet, ich möchte mit denen heute die und die Ziele erreichen. Die Kinder haben das aber nicht, die gehen einfach irgendwie jetzt, Ja, ich habe jetzt Englisch und die sitzen da und vielleicht haben sie gerade viel mehr Lust, sich mit der Freundin zu unterhalten oder denken noch an das Videospiel von gestern oder haben einfach gerade keinen Bock. Und wenn dann meine Erwartungshaltung, mit der ich in den Unterricht reingehe, nicht erfüllt wird und ich aber darauf so fokussiert bin, weil ich muss ja mein Ziel erreichen, ich bin ja Lehrer und ich muss ja, das muss ja klappen, die müssen das auch alles können, wir schreiben auch nächste Woche die Arbeit, dann entsteht ein unfassbarer Stress im Kopf, wenn man sich gedanklich dann nicht locker machen kann und sagen kann, naja. Heute sieht es irgendwie schlecht aus. Ich kann ja nur mit dem arbeiten, was ich habe. Wenn zehn Telefone klingeln, kann ich als Sekretärin auch nicht alle zehn oder als Sekretär äh, alle zehn beantworten. Das geht ja nicht. Ich kann nur ein Telefon abnehmen und damit muss man sich arrangieren. Und man muss das wirklich für sich im Kopf einmal klar haben, dass eben die Erwartungshaltung, nicht die Realität ist. Und für mich hat das so viel Stress aus dem Unterricht genommen, wenn eben es dann laut war oder es zu Konflikten kam oder mein Unterricht nicht genauso gekommen ist, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Das hat mich tierisch entspannt zu sagen, der Stress ist nur in my head.
0: Ja, absolut. Also das, was du jetzt gerade sagst, diese Erwartungshaltung, und die man ja oft hat und weil man es ja auch so lernt, dass man einfach sich den Unterricht so plant. Man hat so eine Planung gemacht in der Stunde. Was ist da das Ziel? Wo will ich hinkommen? Und da ich ja jahrelang mit, mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen gearbeitet habe, ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Natürlich muss man als Lehrkraft immer flexibel sein. Das habe ich schon gemerkt. Weil auch bei Erwachsenen kann man nicht Klar. einfach so stur jetzt nach deinem Plan vorgehen, wenn da jetzt zehn Leute vor dir sitzen und zu dir sagen ich habe das jetzt aber nicht verstanden, dann kannst du auch nicht weiterfahren. Also da musst du ja auch irgendwie gucken, wie kann ich das jetzt lösen? Also ich denke, diese Flexibilität, so wie du sagst, dass man sich von so gewissen Vorstellungen dann verabschieden muss, die ist schon mal wichtig. Und für mich war es halt dann nochmal, als ich dann von der Erwachsenenbildung dann zur Grundschule kam und dann gemerkt habe, oh, da muss ich ja noch flexibler sein, weil da... Wie du sagst, die Kinder haben nicht diesen Plan im Kopf, den ich im Kopf habe. Die sitzen ja. dann da und dann, wie es eben so ist, wo du gesagt hast, dann gibt es dann Streit, ne, dann gibt es dann halt auch ein anderes Drama und acht- oder neunjährige Kinder sind auch oft nicht in der Lage, das manchmal dann mit sich selbst zu lösen. Die brauchen dann die Hilfe von Erwachsenen und dann musst du da irgendwie intervenieren und dann musst du natürlich das ja auch wahrnehmen, das sollen wir auch an der Schule, also dass man Kinder nicht Kinder einfach ignoriert, also dass man, wenn da wirklich ein Konflikt ansteht, das löst. Und ich hatte das schon oft, dass dann irgendein Konflikt oder ein Zwischenfall mir einfach erstmal die erste halbe Stunde gesprengt hat, weil die Kinder ja, genau. so aufgeregt dann sind und eben nicht wie ein Erwachsener dann sagt, naja gut, jetzt ich meine Zähne zusammen, jetzt ist es halt so, ich setze mich hin und mache das jetzt, sondern die reagieren ja einfach so impulsiv und, und die erklären dir das dann und da ist, wenn dann jemand weint und ist völlig fertig, dann ist da nichts mit Unterricht und auch nicht im Rest der Klasse, weil die da ja auch irgendwie involviert sind oder beteiligt sind und deswegen mhm ist es genau das und wenn manchmal Leute so fragen, was machst du denn beruflich, sage ich manchmal so im Scherz dann, ich mache Improvisationstheater und ja, dann, ist, genau ist, dann sagen die immer was, dann sage ich, naja, ich arbeite in einer ja. Grundschule und man muss da wirklich sich ein bisschen anpassen und das ist eben, glaube ich, auch was viele Leute stresst, wie du das sagst, man hat was im Kopf und hat sich das so schön ausgedacht und dass das alles so richtig aufgeht, die perfekte Stunde und dann kommt ja aber so der Schulalltag dazwischen. Und ich glaube, genau. das ist wichtig, das einfach einzusehen. Ich kann, ich kann nur das tun. Also ich tue das, was ich kann. Mehr geht einfach nicht. Und wenn es die Situation nicht hergibt, dann, dann muss ich das auch irgendwie akzeptieren und das Beste draus machen.
1: Und genau deswegen... Leiden Perfektionisten auch am meisten in diesem Beruf, weil sie dann eben fünf Stunden in diese 45 Minuten investiert haben an Vorbereitung und sie kommen in die Klasse und das Thema ist, der hat meinen Rucksack kaputt gemacht und es geht nichts mehr auf und da muss man dann wirklich einfach locker bleiben und sagen, ja, das ist eben Schule. Das ist eben Schule und das gar nicht nur so im Sinne von, ich bin jetzt flexibel in meinem Unterricht und ich passe mich an die Lerngruppe an, sondern es kann ja auch durchaus sein, dass ich in meiner Stunde, in meiner Englischstunde geplant habe, dass sie dann gemeinsam einen Dialog entwickeln und die machen aber alle nur Quatsch. Und im Referendariat wird einem dann ja immer eigentlich antrainiert, man muss das reflektieren und wenn das nicht geklappt hat, dass die ihre Dialoge gemacht haben, an wem liegt Na, ganz klar, immer an dir. Es kann nur an dir liegen. Dass es aber kleine Kinder sind oder Teenager, die einfach auch ganz andere Dinge im Kopf haben, das muss man auch mal anerkennen. Also ich finde, man kann sich auch nicht jeden Schuh anziehen, wenn es unruhig ist. Natürlich sollte man reflektieren, ob es vielleicht an einem lag, dass man vielleicht etwas anders hätte aufziehen können, das anders framen können, damit sie schon Phrasen zur Vorbereitung haben und Sonstiges, damit das alles besser läuft. Aber manchmal ist einfach die Lerngruppe auch nicht bereit für die Aufgabe, zum großen Teil. Und dann ist so eine Stunde gesprengt. Und das kann man einfach mal für sich akzeptieren, dass das so passiert und muss nicht mit 130 Puls aus der Stunde gehen, weil das, das macht einfach krank.
0: Ja, absolut. Also das, das habe ich dann auch gemerkt, eben in diesen Situationen, wo ich mich so ein bisschen da so dazwischen gefühlt habe, zwischen meine Aufgaben ordnungsgemäß erledigen, wie sie vorgegeben werden oder eben diesen Kindern gerecht werden. Und ja. ähm, da, da ist es natürlich wichtig, wenn man in so Situationen kommt und für Perfektionistinnen so, wie du das sagst, noch schlimmer natürlich und wenn man in dieser Spirale drin ist, ist es eben wichtig, wie du sagst, erstmal zu gucken, was was stresst mich denn überhaupt, aber auch eben zu schauen, was hilft mir denn, was kann ich da machen, weil das natürlich auch sehr unterschiedlich ist, dass man einfach so ein paar Strategien hat oder so Sachen, Rituale oder sagt, das tut mir gut und genau. äh, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, hast du irgendwas, wo du sagst, hey, wenn ich wirklich doch in so eine Stresssituation komme, was hilft hilft dir denn da wirklich runterzufahren oder wieder rauszukommen?
1: Ja, also ich habe dazu tatsächlich ein bisschen die Achtsamkeit für mich entdeckt. Wir haben dazu auch schon mal eine Folge hier beim Lehrerplausch-Podcast gemacht zum Thema Achtsamkeit. Und das ist so ein bisschen oft in die esoterische Ecke gerückt. Aber letztlich ist es wirklich nur eine Kleinigkeit, was ich für mich mache. Und es ist einfach bewusst, tiefe Atemzüge zu nehmen um einmal aus dieser Spirale von Aktion und Reaktion auszusteigen. Der Schüler versucht zu provozieren. Äh, da drüben wird gequatscht. Ähm, irgendwo auf dem Flur gibt es noch gerade einen Streit. Und dann einfach mal ein bisschen tief durchatmen und dann eins nach dem anderen. Ganz entspannt. Und nicht auf alles sofort zu reagieren, was einem sofort die Füße geworfen wird. Weil das da ist man ganz schnell drin in so einem Tunnel, Während so eines Unterrichtstages, dass man einfach nur auf diese ganzen Reize, die auf einen einpreschen über den Tag, nur noch zu reagieren die ganze Zeit, anstatt selber quasi die Aktion zu ergreifen und sich einmal so ein bisschen davon zu erheben, was hier gerade alles passiert und zu sagen, okay, das ist wichtig, das kläre ich gleich und man ist dann einfach ein bisschen entspannt oder was heißt man, ich, mir hilft das, einfach wirklich ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen und mal alles auszublenden, was gerade passiert um mich herum.
0: Ja, guter Tipp auf jeden Fall. Genau wichtig ist. Also das habe ich auch schon gemerkt, dass man manche Situationen nicht gleich drauf so reagieren sollte, sondern erst noch mal. Ruhig bleiben, durchatmen, nochmal drüber nachdenken. Genau. Das ist, denke ich, auch wichtig. Und einfach so dieses Abschalten, bei mir hilft das tatsächlich, wenn ich einfach mich so ein bisschen bewege, also dann nach der Schule so ein bisschen laufen gehe. Also ich mag nicht gerne joggen, aber ich so ein schnelles Gehen, so ein bisschen so ein Walken. Und das hilft mir irgendwie komischerweise ganz gut, so ein paar Runden zu drehen und dann nochmal irgendwie darüber, das nochmal nachzudenken und das dann aber auch zu verabschieden. Also ich sage, okay, ich habe das jetzt nochmal reflektiert, das war so und so, hätte ich vielleicht besser machen können fürs nächste Mal. Aber jetzt ist es dann auch gut und ich kann das dann abhaken. Und ich denke, das Wichtige ist, dass wirklich dann jede Lehrkraft einfach schaut, was hilft mir oder was kann ich da irgendwie so ein bisschen in mein Leben einbauen, damit ich einfach gar nicht in diese Stressspirale reinkomme, die mich krank
1: macht. Genau. Da muss jeder für sich seinen Weg finden. Und falls ihr euren noch nicht gefunden habt, schaut auch gerne mal auf dem Blog-Eintrag von meinunterricht.de vorbei zum Thema Gesundheitstipps. Wie kann ich mich gesund erhalten? Denn es gibt nichts Wichtigeres als das.
0: Genau, richtig. Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Dann würde ich sagen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns. und bis denn. Tschüss. Für
1: euch nur das Beste. Wiederhören.